0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Christophe Dehaudi, fondateur du Chemin de la Nature. Il reconnecte les particuliers et les entreprises aux forêts, aux plantes, aux champignons. On parlera évidemment de biodiversité avec lui. Dans notre débat, c'est un binôme d'entrepreneurs pour la planète que je vous propose de découvrir. Le mentorat au service de la transition écologique. On va parler des produits de beauté capillaires de maison janine euh, et de la micro-hôtellerie de Mi-Hôtel. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups et co-responsables, je vous présenterai Stadium Go, c'est la plateforme de covoiturage voiturage dédiée aux événements sportifs. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est euh, Christophe de Audi. bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir, vous êtes... Euh, explorateur-cueilleur presque depuis toujours, euh, herbaliste et botaniste de terrain. Ça, c'est pour votre formation. Euh, et vous avez créé donc, le Chemin de la Nature il y a une dizaine d'années. Pourquoi C'était quoi le, le, la démarche, en fait
1: Alors, je l'ai créé, finalement, en étudiant. Dès le début, ouais. dès que j'étudiais, j'étais tellement passionné que mmh. j'avais qu'une envie, c'était d'en parler aux autres, de le transmettre. Mmh. Donc, en étudiant, j'ai commencé à organiser des premières balades sur participation libre. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Mmh. Et maintenant, ça fait plus de dix ans donc, que j'ai continué et ça a grandi. On va peut-être en parler après, Oui,
0: évidemment, on va détailler ce que vous proposez. Qui sont vos, vos clients des, des urbains en mal de nature, on peut dire ça
1: On peut dire ça, oui. Après, c'est tout public, oui. tous les âges. Et c'est aussi les entreprises, les associations, mmh. les écoles. Mmh. Et c'est vrai que bah, beaucoup de gens me, font le, me, me disent que... Depuis qu'ils ont découvert le chemin de la nature, finalement, ils vivent mieux leur situation en ville. Parce qu'ils se disent que même en étant en plein Paris, par exemple, ouais. eh bien, ils peuvent aller en, en trois stations de métro, par exemple, au bois de Vincennes et au bois de Boulogne, ou même au but de Chaumont, et puis mmh. être émerveillés. Pas forcément besoin d'une grande nature sauvage, mais On déjà peur, en ouais. observant les petites plantes ouais. et les champignons. On n'est
0: pas fait... obligé d'aller trouver ouais. une immense forêt euh, pour, pour se reconnecter à la, à la nature. Quels sont les, les bienfaits de cette euh, reconnexion à la nature
1: ah bah Déjà, euh, déjà l'activité physique. On se balade, on respire, on sait que c'est bon pour la santé. Ensuite, la, le contact à la nature, voir la nature, voir les arbres, entendre les chants des oiseaux, c'est aussi connu que ça, diminue l'anxiété et augmente, on va dire, le, le bien-être en général, le système immunitaire, etc., et après, ça va être les bienfaits de, de ce qu'on peut cueillir, de ce qu'on peut y trouver dans la nature, les bienfaits des plantes, les bienfaits des champignons. Mmh. Ça, on
0: rentrera dans le détail. Qu'est-ce que vous proposez, effectivement Vous avez des clients, des particuliers ou, ou des entreprises Il y a des balades, il y a des ateliers. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce au chemin de la nature
1: On propose donc différents formats mmh. de balades et d'ateliers. Donc, On a gardé le format sur participation libre à peu près trois fois par mois pour le grand public. On propose une balade d'environ une heure au but de Chaumont, au bois de Vincennes. Et là, c'est un grand groupe. Hein. C'est un, un peu un format de découverte. Comme ça, tout le monde peut venir, même pas besoin de payer en ligne, etc. Ils, mmh. ils viennent et puis ils découvrent un petit peu les plantes pendant une heure. Et après, chacun apporte un truc à boire, à manger. Et mmh. on se fait un petit apéro, un petit apéro pique-nique. Donc ça, c'est pour les
0: particuliers. Et pour
1: les entreprises, qu'est-ce que ça, vous Ça, c'est pour les particuliers. Même pour les particuliers, il y a tous les formats. Ça va de 4 heures, une journée, deux ouais. jours. Et pour les entreprises, ben... Ce n'est pas si éloigné que ça. On propose donc des balades, tout simplement, amener les amener les équipes dans la nature, à la découverte des plantes ou des champignons, ou les deux, avec des petites dégustations pendant, des petites dégustations après de ces plantes et de ces champignons. Mmh. Parfois, ben, ça peut être avoir un stand ben, dans un événement, un stand où on fait déguster, où on montre les plantes sauvages, communes, comestibles et médicinales de chez nous. Ça peut être des conférences, ça peut être... Euh, voilà, ça peut être des, plusieurs, plusieurs finalement, formats d'ateliers mmh. qui peuvent être très variés.
0: La, la biodiversité, elle a été pendant longtemps la grande oubliée, on va dire, des, des politiques environnementales. C'est en train de changer. Euh, Est-ce est que vous, vous l'avez senti, parce que ça fait, euh, là, ça fait une dizaine d'années que vous avez créé l'entreprise, mais comme vous dites, c'est un engagement beaucoup plus long que ça. Est-ce que vous sentez cet appauvrissement de la biodiversité Moins de, je sais pas, moins d'insectes, moins d'oiseaux,
1: ou pas forcément Moins d'insectes, oui. Mmh. Ça, c'est clair. Euh... Après, ça dépend des zones, bien sûr. Hein. Ouais. Mais il y a une tendance à avoir de moins en moins d'insectes. J'ai l'impression que tout le monde le voit, ne serait-ce que sur les parabrises. Hein. Ouais. Euh... Ensuite, par rapport aux plantes et aux champignons... Vous ne le ressentez pas forcément Je ne re le ressens pas forcément. Je, je vois parfois que la nature souffre, surtout de sécheresse, ouais. et surtout les arbres. Ça, je le vois. Par contre... Euh... La diversité est tellement grande que je n'ai pas vu personnellement d'espèces qui disparaissent en face de chez moi.
0: On a un patrimoine végétal commun. Euh, vous qui travaillez sur cette, euh, sur cette matière, finalement, comment le préserver quels, quels sont les bons, euh, les bons conseils Déjà, le fait de le connaître, c'est ce que vous faites passer, vous, c'est de la pédagogie
1: Déjà, je pense, oui. Que de façon générale, hein, plus on connaît quelque chose, plus on peut l'aimer, ouais. et donc le respecter et avoir envie de le protéger. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire... Pour le grand public, pour tout le monde. Ouais. Si tout le monde est sensibilisé à ça, ne serait-ce que dans nos jardins, et on ne va pas systématiquement tondre, on ne va pas utiliser du pesticide, de, 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 de l'herbicide systématiquement. Et rien que ça, hein, il y a tellement de jardins en France, j'ai oublié le chiffre, ouais. mais euh, il y a énormément de, de jardins privatifs. Donc si les gens tondaient moins et si les gens laissaient des espaces un peu sauvages dans, dans certains endroits, mmh. rien que ça, la biodiversité serait très contente. Ensuite, bah, après, c'est plus technique. C'est plus technique, c'est bah, le remembrement. Ça a été une très mauvaise idée pour la biodiversité, par exemple. C'est-à-dire, toutes ces haies bocagères qui ont été coupées, mmh. et bah, bah, la solution, bah, c'est d'en replanter au maximum. C'est de laisser des espaces dans les forêts où on ne touche pas. C'est-à-dire qu'on laisse les arbres qui tombent, euh, on laisse tout ça parce que c'est ça qui favorise la biodiversité. Un arbre tombé, bah, il va y avoir des champignons qui vont le décomposer, il va y avoir des insectes qui vont se nourrir de tout ça et... Et voilà, c'est plein de petites choses, comme ça, plein de petites actions qui demandent une connaissance finalement assez scientifique du problème pour pouvoir mettre en place... Mmh.
0: Moi, je, vous êtes souvent, dans les, vous l'avez dit, dans les parcs parisiens. J'imagine qu'il y a aussi parfois des activités un peu, plus, un peu plus loin. Mais quand on se promène dans les parcs parisiens, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de, de, de politique, notamment sur le fait de laisser un peu plus... Justement, le, le, la nature, les herbes, les mauvaises herbes, évidemment, je mets tous les guillemets possibles autour de, de ça, bah, finalement, grandir. C'est une réalité, ça
1: Oui, c'est vrai. Là, je parlais des jardins particuliers, ouais. mais finalement, c'est valable partout. Et beaucoup de villes, si ce n'est toutes, je crois, de ouais. plus en plus, en tout cas, ont déjà arrêté d'utiliser les herbicides, etc. Ouais. Et, et, et
0: tondent et tonde un peu moins régulièrement C'est ça. Et on aussi. parle
1: de gestion différenciée, ouais. donc il y a de Différencier dans le sens où il y a des endroits où on va tondre et d'autres où on va laisser. On va quand même faire une fauche ou une tonte mmh. par an minimum parce que si on ne tondait pas du tout, pourquoi pas Ça peut être un choix, mmh. mais au bout d'un moment, il y a des arbres, des arbustes qui vont arriver, puis des arbres, et ça va devenir un bosquet. Quoi. Mmh. Donc si on veut que cet endroit reste, on va dire, une sorte de prairie, mmh. on est obligé de faucher. Ou alors il faut mettre des animaux. Et ça, ça fait partie des ça solutions. Fait partie des solutions. De, de plus en plus, on utilise les moutons, etc., les herbivores qui vont remplacer la tondeuse. On, on, parle, on parle évidemment avec vous de biodiversité. Euh,
0: ça fait partie euh, des engagements, je disais, plutôt nouveaux de, des entreprises et, et, et parfois aussi de ce qu'on appelle euh, l'extra-financier avec une difficulté à... Mesurer la biodiversité et l'impact d'un produit sur la biodiversité. Autant c'est facile de mesurer le carbone, autant c'est plus compliqué mmh. pour la biodiversité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça C'est euh, vrai qu'il y a des contraintes qui s'imposent aux entreprises. C'est très bien, cet aiguillon réglementaire, ça les oblige à, à, à progresser dans la transformation environnementale. Sauf que la biodiversité, comment je fais Je suis chef d'entreprise, comment je fais pour savoir l'impact de mon produit
1: C'est vrai, et puis ça va, ça va dépendre. Il faut des labels, hein, je pense. Il mmh. faut vraiment des des spécialistes qui traitent la question et qui ne traitent pas la question euh, euh, sur un petit aspect de la biodiversité. Enfin, comme vous l'avez bien dit, c'est complexe. Mmh. Et ça mmh. demande donc qu'il y ait des experts qui prennent en compte cette complexité. Bah, du début de la création d'un produit, d'un service, jusqu'à la fin, mmh. qu'est-ce qui se passe tout le long Et quels sont les impacts tout le long de cette chaîne, cette longue chaîne Et, en... et d'ailleurs, ça va venir. Il y a déjà des gens qui réfléchissent à ça. C'est qu'en en prenant en compte tout ça, mmh on va pouvoir être sûr que ce qu'on fait a un impact le moins négatif possible ou positif si c'est possible alors après il y a d'autres entreprises qui elles sont des entreprises de construction du bâtiment par exemple où là c'est un peu plus direct euh, c'est-à-dire que là elles vont demander à des écologues qui vont faire des relevés de terrain qui vont faire des relevés de plantes c'est-à-dire qu'ils vont dire ok sur ce terrain où vous voulez construire ça et ça il y a telle et telle plante menacée par exemple donc il va falloir faire attention et les préserver et bien... ouais.
0: préserver ou, ou replanter aussi, ou profiter d'un projet pour, je sais pas, végétaliser les toits, etc., etc. C'est ce qu'on voit de, de, de plus en plus. Vous avez publié, il y a... allez-y, ouais. oui, allez, -y, allez -y. Oui,
1: j'allais dire, ce qu'il faut éviter, c'est de penser qu'on peut, par exemple, couper une forêt, et puis, de, allez, disons, il y a mille arbres, on va couper la forêt de mille arbres, mmh. et on va planter mille arbres, et ça compense. Non. ça c'est un ça peu va, une erreur vrai. qui peut être faite parfois, oui, il
0: faut... parce qu'ils vont prendre du temps à pousser
1: les, voilà, les, les migraines, c'est pas les mêmes bénéfices entre une vieille forêt et, mmh. et des jeunes arbres plantés évidemment,
0: vous avez publié il y a quelques années un livre, cueilleurs urbains euh, aux éditions Arthaud, euh, et ce, ce que je comprends, c'est ce que vous proposez hein. on, peut, on peut cueillir en ville c'est pas interdit bon, quand, quand j'ai préparé les... mais, mais attendez mmh. c'est interdit je suis dans un parc, est-ce que je peux cueillir
1: c'est vrai que ce, ce livre euh, le titre c'est cueilleurs urbains. après mmh. c'est des plantes je parle de plantes dans oui. ce livre qui se trouvent un peu partout.
0: Oui.
1: Et cueillir en ville, est-ce qu'on peut cueillir en ville C'est un peu l'histoire des potagers aussi en ville, etc. Mm -hmm. euh, J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que ça dépend où en ville. Par exemple, là, on est à Paris. Mm -hmm. Le bois de Vincennes, personnellement, me convient mieux que les buts de Chaumont. D'ailleurs, c'est aussi plus toléré de cueillir dans des espaces un peu plus sauvages que dans des endroits plus entretenus, euh, paysagers, on va dire. Mm -hmm. Non, parce qu'il ne faut, faut pas aller enlever les, les belles fleurs qui ont été plantées par les jardiniers. Ça, ça ne se fait pas, c'est interdit. Évidemment. Par contre, au bois de Vincennes... attention à ce qu'on cueille. C'est ça. Ah ben ça, c'est la règle numéro un du cueilleur. Hein. C'est qu'il faut, faut savoir ce qu'on cueille. Hein. Parce que sinon, on peut se tromper et on peut s'intoxiquer. Mmh. Mais je disais, le bois de Vincennes, en séloignant des routes, il ben, y a beaucoup d'endroits qui, moi, me paraissent relativement sains. Et, et en tout cas, moi, je suis à l'aise. Bon,
0: bah Merci beaucoup Christophe de Audi à, à, à découvrir grâce à votre entreprise le chemin de la euh, nature. On passe à notre débat, je vous présente un, un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. Entrepreneur pour la planète, le mentorat au service de la transition écologique. Je vous présente un nouveau binôme dans ce Smart Impact. Claire Flandin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes là, fondatrice de Maison Janine. Et puis avec nous en duplex, Nathalie Greenbaum, qui est la directrice de Mi Hotel. Bonjour et, et bienvenue à, à vous aussi, entrepreneuse pour la planète. Donc on va commencer par présenter vos entreprises respectives. Maison Janine, vous l'avez créée il y a 18 mois. Avec quelle idée
2: avec quelle idée eh bien, Écoutez, Janine, ma grand-mère, m'a inspirée. J'ai eu envie de reconnecter le bon sens de l'époque euh, et, et son élégance en créant une marque experte en soins capillaires. Mmh. Bon pour la tête et la planète. Bon pour la tête, bon pour la santé, avec des ingrédients naturels, bio, vegan euh, et made in France. Et bon pour la planète en utilisant le format solide pour les produits d'hygiène, donc shampoing et après-shampoing, et liquide, mais euh, dans des flacons euh, recy re recyclés mais mais surtout consignable. Euh, donc voilà. Mmh.
0: Consignable, Ça, c'est important ouais. euh, aussi. Et effectivement, euh, créé il y a 18 mois, mais les produits arrivent sur le marché là en ce moment. Il y a eu, mm -hmm. il y a eu un temps de, de quoi De RD, de, de, de mise en place en quelque sorte
2: Principalement du RD, ouais. en fait. Euh, L'innovation était surtout sur la sensorialité. Pour changer les modes de consommation, il faut aller par le plaisir mm -hmm. et la sensorialité. Euh, J'avais envie de changer d'angle et ne pas faire porter le poids euh, de Sauvons la planète à nos futurs consommatrice en disant ça je m'en occupe mmh. mais par contre on a vraiment développé une forme avec une ergonomie, c'est une, une, une designeuse qui m'a dessiné on va dire la forme du shampoing euh, avec l'ergonomie euh, euh, et, et l'esthétique et des formules qui soient vraiment avec une mousse onctueuse, une belle rinçabilité mmh. toute la sensorialité nécessaire pour passer à l'action et enlever le plastique de, de sa salle de
0: bain euh, Nathalie Greenbaum on va parler évidemment de votre rôle de, de Mentor, mais je voudrais que vous me présentiez euh, mi-hôtel. Micro-hôtellerie, c'est ça C'est quoi
3: ben, On a vraiment revisité le business model de l'hôtel et l'expérience client par la même occasion c'est de se dire bah, on, est, on prend le meilleur de l'appartement en ville intimiste et de l'hôtel 4 étoiles avec ses services et on fait mi-hôtel euh, donc on n'a pas des chambres on a des suites et elles ne sont pas dans des grands immeubles elles sont éparpillées dans la ville on en a 10 à un endroit 15 à un autre endroit ce qui fait que nos clients euh, se baladent euh, au meilleur endroit dans la ville et surtout euh, elles sont digitales ces suites elles sont spacieuses, elles sont toutes décorées différemment donc on travaille sur le beau on a plusieurs piliers, le beau, l'immobilier et puis la techno, puisque tout est digital. Euh,
0: Nathalie Greenbaum, quand et comment vous vous êtes rencontrés Parlons de ce, de ce mentorat avec Entrepreneur pour la Planète.
3: Bien, moi, j'étais euh, particulièrement sensible à l'ARSO depuis le début. Avec mon associé euh, Stéphanie, on a toujours euh, pensé à, à retravailler euh, donc ce, ce côté-là de l'hôtel. Euh, J'ai été embarquée dans l'aventure Entrepreneur pour la planète et, à un, et à un appétitif euh, Entrepreneur pour la planète. Nous nous sommes rencontrés avec Claire qui présentait son projet.
0: Donc, vous êtes co-choisi, en quelque sorte, on peut dire ça, clairement
3: Mais tout à fait. C'est ça mmh. qui est beau, c'est
2: qu'on s'est choisi. Mmh. Euh, Entrepreneur pour la planète organise des... Euh, des euh des apéros mmh. euh, justement euh, pour faire rencontrer, faire pitcher oui. les porteurs de projets. En l'occurrence, c'était mon cas et les futurs euh, mentaux, mentors. Mentor.
0: Et puis euh... Parce il faut que ça il faut que ça matche humainement. Enfin, pour ah, mais que bien ça fonctionne. Il faut euh... d'abord que ça matche humainement.
2: Oui, complètement. Et je me souviens, c'est Nathalie qui est venue me voir, euh, qui a, qui m'a fait parler, et elle est finalement, elle a accepté le mentorat quelques semaines après. J'ai ai bien aimé justement cette notion de digestion, cette notion de choix. Mmh. Et puis, ça fait un an maintenant qu'on travaille ensemble en tout cas qu'elle m'accompagne et qu'on se co-accompagne et c'est euh, vraiment super. Ouais. Qu'est-ce
0: que ça vous a apporté dans la, la, voilà, cette genèse, cette première phase de, de lancement de l'entreprise
2: Ça m'a apporté euh, une structure, en fait, euh, quand on se lance et quand on a un projet impact, et même euh, je, tout entrepreneur, mm -hmm. il y a tellement de choses sur lesquelles on doit penser, la R&D, la commercialisation, euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses. Et Nathalie, elle m'a apporté un regard très opérationnel sur la faisabilité. Et en même temps, elle m'a fait grandir dans la posture du chef d'entreprise, de, voilà, de, de changer de porteur de projet à entrepreneur jusqu'à chef d'entreprise.
0: Vraiment, c'est un... S'assumer comme chef d'entreprise, euh, l'affirmer d'une certaine manière. L'affirmer,
2: exactement. Ouais. Ah oui, je pense que... Peut... Ce pas évident. <rire> non, ce n'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, non, euh, entre le moment où on a le projet dans la tête et qu'on veut le mettre en place, il y a, y a vraiment plusieurs étapes. C'est un accouchement, en fait. Euh, voilà. Alors, en tant que femme, on a peut-être déjà vécu, on porte le projet, après, il faut le sortir. Et c'est pas forcément si simple. Et le fait d'avoir un regard bienveillant et en même temps euh, euh, structurant et... Et, et, oui, et opérationnel. Oui. C'est ce que j'ai aimé chez, euh, chez Nathalie. C'est que vraiment, c'était concret. C'est beau ton idée, mais est-ce que ça va fonctionner oui. Et est-ce que tu as vraiment pensé à tout pour y aller quoi euh,
0: Nathalie Greenbaum, double, double question. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu finalement dans le, le, le concept, l'idée euh, de Maison Janine Et puis surtout sur cette posture de dirigeante. En quoi votre expérience, vous avez pu la, la transmettre euh, à Claire Flandin
3: bah, déjà, quand on est euh, entrepreneur on est seul, donc moi j'ai la chance d'avoir une super associée et ça nous a fait grandir. Donc, déjà, je trouve que c'est important d'apporter ces compétences à d'autres qui sont, qui se lancent dans l'entreprise, d'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment, c'est là qu'on voit que ces compétences ont une certaine valeur puisqu'on peut les transmettre à l'autre. Donc, ça, c'était important. Et puis, dans le projet de, 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 de Claire, c'était vraiment. Euh, il y a beaucoup de gens qui se pensent dans le produit solide et, euh, et qui font des choses un peu dans leur garage. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté innovant et la vraie volonté de, de travailler sur un produit qui va fonctionner, qui va développer, qui va pouvoir créer une gamme et qui a donc un avenir avec une marque, une belle marque forte qui s'ancre dans le paysage, en fait.
0: Je vous pose, Nathalie Greenbaum, une question qui pourrait paraître sexiste, mais je ne pense pas qu'elle le soit. Est-ce que cette question de posture de dirigeante, c'est plus difficile pour les femmes de s'affirmer comme une chef d'entreprise. Euh, je, je vous pose cette question parce que j'ai reçu beaucoup de, euh, de, de, de financiers et de femmes qui me disaient à quel point ça pouvait être difficile de lever des fonds quand on était, entre guillemets, deux femmes ou une femme seule qui venait parler à des, euh, à des, euh, à des investisseurs.
3: Alors, on ne va pas rentrer dans les choses techniques, mais il y a ce qui s'appelle le biais cognitif, c'est-à-dire que un homme, une femme, on n'est pas les mêmes êtres, donc on ne voit pas les choses tout à fait de la même façon. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui arrivent qu'on pose aux femmes et qu'on ne va pas poser aux hommes, parce que souvent, le parterre de financier est très masculin. Donc, je pense que c'est plus un travail d'éducation, de travailler avec les hommes, et d'avoir plus en plus de femmes qui s'impliquent aussi dans ces côtés euh, financiers. Et je pense que c'est un travail dans le temps, et un travail dans la bienveillance et le respect de l'autre, comprendre l'autre, écouter l'autre. En tout fait, cas, voilà, ça, c'est des valeurs qui... Qui me touche, mais oui, c'est vrai que c'est souvent un challenge et, et on, on, on doit ça, parfois décupler, décupler un peu plus d'énergie, de, de, mais aussi utiliser euh, une autre façon de faire qui est, qui est très particulièrement féminine, je pense.
0: Euh, Claire Flandin, sur, sur vos produits, tiens, je reviens à vos produits, parce que eh, quand, quand vous lancez comme ça des produits capillaires euh, euh, secs, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot.
2: Sans eau, oui. oui ouais, euh, sans solide, eau. Ouais. Il
0: faut lutter contre des, des décennies euh, ou plus d'habitude. C'était ouais. une partie du défi peut-être la, la plus importante. Hein.
2: C'est ça. Et en même temps, on revient à du bon sens de notre époque. Ouais. D'où le, le, le nom euh, Maison Janine et l'aspiration la, de ma grand-mère. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de bouteilles dans la oui. salle de bain et pourtant ma grand-mère avait les cheveux propres, était élégante. Oui. Donc à aujourd'hui, 500 000 bouteilles de shampoing sont vendues par jour en France, ce qui est quand même énorme et on sait que 30% sont recyclés jusqu'à présent oui. et le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et on peut avoir, l'idée de Maison Janine, on peut avoir une belle chevelure, on peut, être, on peut se sentir belle et avoir des beaux cheveux sans forcément acheter un produit liquide à 80% d'eau dans une bouteille en plastique qu'on va jeter après pour renouveler. Mmh. Euh, L'avantage la, la, du solide, c'est que, ben bah voilà, il, il est facilement transportable, il dure plus longtemps et puis au-delà de ça, la formule, euh, on met des ingrédients. Là, il y a eu un vrai travail de formulation pour justement avoir... Le sourcing
0: des ingrédients, c'est
2: ouais, ça Oui, le sourcing d'ingrédients. Mmh. Je suis entourée d'expertes en soins capillaires. Euh, c'est 18 mois de tests euh, validés par un groupe de testeuses exigeantes, mmh. parce que il y a soit les personnes qui ont déjà utilisé du solide, qui n'ont pas été convaincues, parce qu'à l'époque, quand on a démarré, on était plutôt sur quelque chose de très brut, on va dire, ou soit il y a certaines personnes qui n'ont pas encore oser essayer. Et c'est là où j'arrive au milieu de tout ça, avec un beau produit, déjà un peu séduire par le bel objet, mmh. d'où le travail avec la, la designeuse, et puis après, voir qu'on peut utiliser ce produit et en plus avoir des résultats. Mmh. Et donc, démarrer, avoir une routine avec des produits sans eau, sans plastique, c'est possible. Ouais.
0: Ouais. Nathalie Greenbaum, est-ce qu'il y a des similitudes entre vos, vos cibles de, de clientèle respectives, et est-ce que donc, ça a servi finalement le, le mentorat
3: on rigole toujours avec mon associé, on dit toujours qu'on a créé une pour la femme d'affaires euh, qui en avait marre d'être dans des petites pas décorée, euh, mal placée, mal située, etc. Oui, 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 il y a des similitudes. Et puis, moi, ce que j'aime surtout dans le projet de, de Claire, c'est que c'est une entreprise. Enfin, il y a vraiment un, il y a tous les ingrédients, dont, toute l'innovation dont elle vient de parler, tout le travail qui a été fait. Il y a une structure, il y a une base qui est un potentiel important pour avoir une entreprise avec beaucoup de clients, une grande gamme, un avenir. Donc, Je trouve, je trouve, ça, extrêmement, je trouve ça extrêmement grisant, extrêmement important dans, quand on démarre une entreprise. Il faut qu'il qu y ait un potentiel devant parce que sinon, ce n'est plus une entreprise, c'est autre chose.
0: Est-ce que les produits Maison Janine pourraient être proposés aux clientes de Mi Hotel C'est une
3: très bonne question. On s'est beaucoup posé la question et c'est aussi ça qui m'avait fait venir rencontrer Claire, c'est qu'on avait énormément regardé toute la gamme de produits solides pour mettre pour l'utiliser dans, dans les suites My Hotel. alors il trouve que c'est pas très simple en fait parce que soit les produits sont chers soit euh, il faut mettre beaucoup de produits et en plus finalement ça fait beaucoup de gâchis parce que c'est une utilisation unique etc donc justement j'étais allée la voir en lui disant bah, c'est très intéressant ce que tu fais euh, je ne pense pas que ce soit toujours la solution pour, euh, en tout cas pour chez nous mais, euh, mais, mais par contre j'avais beaucoup de retours à lui faire sur toute cette gamme de produits donc c'était intéressant et on se dit bah, c'est quand même chouette Pouvoir, euh, il faudrait avoir toute une gamme complète c'est-à-dire il faudrait avoir un shampoing, un savon etc pour peut-être l'imaginer en, en, le mettre sur place le mettre dans les suites mais en tout cas la démarche et le côté extrêmement professionnel du produit nous fait réfléchir sur l'avenir et aussi se dire bah, c'est peut-être un cadeau aussi à donner, à offrir à nos, à nos clients de VIP par exemple
0: ben voilà une bonne idée. D dernière question, euh, Claire Flandin, sur euh, ce mentorat. Euh, il va continuer ou il, finalement il, il était surtout utile pour le lancement Vous voyez ce que je veux dire
2: alors je pense qu'on se pose pas trop la question avec Nathalie euh, oui. sur euh, la suite parce qu'à partir du moment où, où toutes les deux on sent qu'on s'apporte, on ne euh, réfléchit pas forcément à une oui. fin. Je pense que ça se fera tout naturellement. Euh, là jusqu'à présent sur cette année, elle m'a beaucoup apporté. Et puis dans des phases d'entreprise, il y a le démarrage, le développement. Il y, y a toujours des phases à passer. Oui. Euh, moi je me sens jeune entrepreneur et tout à apprendre. Vous voyez donc euh, euh, voilà tant que Nathalie, tant qu'on s'apporte l'une et l'autre, mais c'est comme tout. Bien. Binôme, on va dire.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux, bon vent à vos entreprises respectives, à bientôt. Merci. Euh, sur Bismart, on passe tout de suite à notre rubrique start-up. Mmh. Smart IDs avec Romain Lauvergnat, le cofondateur, président de Stadium Go, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous l'avez créé en 2019 avec Olivier Legas, c'était quoi votre, votre idée de départ Racontez-moi. L'idée de départ, c'est l'histoire d'un garçon qui est la mienne, qui est passionné de foot depuis toujours et qui mmh. fait du
4: covoiturage pour aller au stade et à qui il manquait cette idée de partager la même passion que quelqu'un et de commencer à vivre le match en voiture.
1: Mmh.
4: Et en créant cette première version, on s'est nous-mêmes finalement éduqué sur le plan environnemental et donc on a compris que... Le levier d'action, c'était la réduction d'empreintes carbone des déplacements de spectateurs, ouais. qui donne aujourd'hui Stadium Go, qui est une expérience de covoiturage dédiée aux événements sportifs qui permet non seulement de réduire l'empreinte carbone, mais aussi de faciliter l'accès au stade parce qu'on réduit le temps dans les bouchons, on facilite le stationnement. Mmh. Et le petit bonus, c'est qu'on partage encore une fois la même passion. Donc si demain, vous, Thomas, vous faites un covoiturage et que vous êtes passionné du foot, vous allez voyager avec d'autres gens qui sont passionnés de foot aussi, ouais. et la dimension sociale du trajet elle est nettement différente. Évidemment, ça passe par quoi C'est une appli, c'est une plateforme, euh, comment ça marche quoi On a une plateforme qui est disponible et on a à peu près aujourd'hui 10 sports différents, donc ouais. plein d'événements sportifs, c'est le point de départ, et une fois que j'ai choisi l'événement auquel je me rende, en quelques clics, je propose ou je réserve les places disponibles sur un trajet. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à profiter du match. En profitant aussi des avantages puisqu'on travaille avec pas mal de clubs et de ligues partenaires qui récompensent la pratique du covoiturage. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous puisque okay. pour inciter les gens à se tourner vers le covoiturage et en faire un vrai réflexe pérenne, on peut offrir des places de parking, on peut offrir des expériences que l'argent ne peut pas acheter comme accéder au bord du terrain et voir ses joueurs préférés s'échauffer. Et ça, ça motive les gens à se, à se tourner vers la pratique. Qui sont justement ces, ces partenaires, ces clubs sportifs Il y en a beaucoup Aujourd'hui on travaille avec un peu plus de 70 organisateurs d'événements sportifs okay. euh, de toute taille puisqu'on a aussi bien euh, des clubs, des ligues que des fédérations ou des gros événements comme euh, dernièrement la Coupe du Monde de Rugby euh, et le but du jeu c'est ils arrivent à communiquer euh, chacun à leur échelle à leur tissu de spectateurs et de supporters euh, de manière un peu locale et le travail qu'on fait euh, de manière plus proactive avec les ligues c'est de communiquer à échelle nationale pour essayer de toucher un maximum de monde et de leur faire savoir que non, non seulement pardon il y a une plateforme qui est disponible, mais en plus, elle a des avantages, puisqu'encore une fois, ils vont pouvoir
0: avoir accès à des places de parking ou des récompenses que d'autres n'offrent pas. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est forcément un rendez-vous important pour une entreprise comme la vôtre Forcément,
4: on a la chance d'enchaîner la Coupe du monde de rugby et les JO dans notre pays. Et pour une jeune entreprise comme la nôtre, il est évidemment clé d'arriver à travailler ensemble. Donc, on discute activement avec le comité olympique sur ce sujet, notamment sur les problématiques de transport qui sont quasi quotidiennement évoqué autour de ces épreuves olympiques. Et donc, les gens, je le pense et je le crois, vont se tourner vers la voiture. Et donc, à notre sens, il est indispensable qu'il y ait une offre qui puisse accompagner ces gens, non seulement pour aller sans trop de friction à leurs événements préférés, ouais. mais en plus de participer
0: à l'objectif global des Jeux olympiques, qui est d'avoir les Jeux les plus respectueux de l'environnement possible. Ouais, vous l'avez évoqué, mais je pense qu'il faut insister là-dessus. Quand on parle d'un événement sportif, du bilan carbone d'un événement sportif, les déplacements de supporters, c'est ce qui pèse le plus c'est ce qui pèse le plus. Ouais. On parle
4: souvent du déplacement des joueurs, etc., qui est un vrai sujet et qui doit être traité, évidemment. Mm. Néanmoins, aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un club de foot, on a à peu près entre 70 et 80% du bilan carbone qui est représenté par le déplacement des spectateurs. Et donc, le premier levée d'action, c'est d'avoir une stratégie de mobilité globale dans mm. laquelle s'inscrit évidemment le covoiturage, qui est l'une des solutions. Mais c'est pour nous le moyen d'agir le plus vite possible et de la manière la plus concrète possible. Vous êtes en train de finaliser une levée de fonds je... On vient de la finir, de la finir. Euh, la, le mois dernier, donc c'est tout à fait récent. Okay. Euh, le but était pour nous de se donner les moyens de nos ambitions et donc de continuer à construire l'équipe. Mmh. Donc là, aujourd'hui, on a une jeune équipe de 7, ce qui nous donne la force d'avancer encore plus vite et euh, bah, de continuer euh, ce combat qu'on a un petit peu contre, euh, contre les mauvaises pratiques, à savoir prendre sa voiture tout seul pour aller au stade. Et euh, le, le deuxième point, c'est d'accompagner au mieux les organisateurs d'événements avec une offre qui leur permet de construire leur propre plateforme de covoiturage, qu'on fait déjà avec pas mal de monde. Mmh. Euh, et le but, c'est qu'on arrive à euh, inscrire de manière pérenne le covoiturage comme étant un service au même titre qu'une billetterie ou ce mmh. genre de choses que chaque organisateur euh, a euh, presque par défaut.
0: En quelques secondes, l'émission est quasi terminée. Le, le modèle économique, c'est quoi Comment vous gagnez de l'argent le modèle économique en deux mots, euh, il y en a deux.
4: Le premier sur le grand public, c'est euh, les passagers qui vont payer des frais de réservation à chaque fois qu'ils prennent une place sur un trajet. Et le deuxième sur euh, les, la construction d'une plateforme en propre pour les organisateurs d'événements. C'est eux ou l'un de leurs sponsors, puisque l'offre euh, est possible pour ça, qui vont payer une licence de manière annuelle qui fait que euh, nous on prend en charge le développement et la gestion de la plateforme au quotidien.
0: Merci beaucoup Romain Lauvergnat et bon vent à Stadium Go. Voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audations et les audacieuses. Salut